0: Soy Rafa Casillas y Roger Casillas. Bienvenidos a Los Casillas, podcast deportivo. Capítulo inaugural, Roger. No lo puedo creer, ¿eh? El capítulo inaugural, capítulo número uno. Se hizo. Después de años de platicar, de crear un espacio donde podamos compartir lo que platicamos con nuestros radioescuchas, hoy se hace realidad. Claro que sí, o sea, como típico godín de
1: oficina, ¿no? Creemos que somos director técnicos, creemos que sabemos de todo. Eh, aquí, este espacio es el bueno para hablar de eso y invitar a nuestra gente, pues, a que también
0: nos, nos, nos comente lo que ellos opinan. Claro, porque estos temas que vamos a tocar en este podcast son temas deportivos que han trascendido, que han hecho lo que es el deporte hoy en día. Y a nivel mundial hablaremos de fútbol, básquetbol, béisbol, Fórmula 1, olímpicos... Sí, o sea, deportes
1: individuales, atletismo, natación, deportes que nos han dado medallas olímpicas, claro, ¿verdad? De todo Paralímpicas. Todo claro que sí. El Quidditch. No, Quidditch. Puede <risa> que hablemos de Quidditch.
0: <risa> y del juego de pelota, no se olvide, deporte nacional. Pu puede que se haga una liga, ¿eh? Eso, yo me acuerdo mucho del club de cuervos, cuando apoyaron esa liga, no no se veía tan sí. mala idea, sobre todo en el sur del país. Suena chiste, pero no, espérenlo pronto, ¿eh? Si sí, ahorita el béisbol está tomando fuerza con nuestro presidente. Sí, ¿Quién quita, verdad? ¿Quién quita? Bueno, vamos a empezar con la dinámica de este podcast. El día de hoy vamos a tocar tres temas picantes, calientitos, polémicos, que es lo que queremos aquí. Sobre, en este caso hablaremos sobre el fútbol, concretamente. Será un capítulo dedicado al fútbol con tres okay. temas, donde vamos a analizar ciertos detalles que son temas que han trascendido, no son del todo temas actuales, que tienen que ver con personajes e instituciones actuales, pero... Que bueno, tienen fútbol. pasado y que lo vamos a analizar para... Deporte Nacional. Fútbol, Deporte Nacional. Fútbol. Todo México habla de él. Venga, pues vamos a empezar con el primer tema. Que es... Javier Hernández Chicharito, Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. ¿Quién Uf. ha tenido una mejor carrera ahorita ya en el ocaso de, de, de la suya? ¿Y quién ha quedado a deber? Vamos a hacer rápidamente una... Un, una recapitulación de quién son estos jugadores. ¿Con quién te gusta empezar, Roger? Tú toma la iniciativa. Vamos a empezar con Giovanni Dos Santos. Giovanni Dos Santos. Platícanos dónde se, se, se formó, qué equipos tocó y sus palmares, por favor. Claro, Giovanni Dos Santos. Él
1: empezó en las fuerzas básicas del Barcelona. En el Barcelona estuvo desde muy chico. Y claro, participó también desde la, la sub-12 en la selección mexicana. Sus torneitos pequeños, todo eso. Que claro... Nos acordamos dos, 2005, donde fueron campeones, olim, campeones olímpicos, disculpa, campeones del mundo sub-17.
0: Aquella generación dorada, que, sí. que los números lo dicen, o sea, en la historia de México no, no podemos quitarles ese, ese esa etiqueta. Han sido la generación dorada del fútbol mexicano. Después sí. de ahí, ¿qué más? Sí, nos hizo
1: soñar. Claro, después de ahí estuvo en el Barcelona un rato... Y después, eh, claro, se movió al Tottenham. Se nos fue a Inglaterra. Y claro, ahí tuvo sus, bah, sus destellitos, ¿no? No estuvo mal, lo, lo, se dieron un tiempo al Galatasaray. Bueno, San, hablando en, de club, más o menos, tuvo sus buenos, malos momentos. Pero donde yo creo que tuvo un poco más fue en el Villarreal. Ahí brilló un poco más, ¿verdad? No, no tanto como en otros este Como en la selección, ¿verdad? Digo, pero siguiendo con los clubes del Villarreal al y Galaxy, yo creo que fue a hacer más dinero. Yo creo que fue, pues ya empezó a empezar en su retiro. Y claro, el Club América que le llama
0: el, 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 siempre ha dicho que es, era fan del América y era casi cantado que iba a llegar al fútbol mexicano. Si llegaba, ya fuese al a América o a Monterrey, me parece que era otro que tenía por ahí, bueno, pero no el América. En América. Llega y pues... Uf, ahí la lleva. Ahora ha vendido playeras. Ha vendido playeras, que es lo sí. mismo que fue hace a Lily Galaxy. Palmarés, ¿qué es lo más top que tiene Giovanni Dos Santos? Su top,
1: bueno, yo creo que su 1 y 2, mundial sub, eh,
0: sub 17 y Juegos Olímpicos del 2012. Lo mejor que hizo. Ahí está, lo más alto que ha tenido. Entonces, eso es Giovanni Dos Santos. Ahora vamos... Con Carlitos Vela. Yo te platico un poquito de claro Carlitos que sí. Vela. También es canterano. Bueno, no es también. Este es que ya toda falta chichaito. Pero a ver, eh, Carlos Vela, canterano del Chivas. Después de haber sido campeón sub 17, donde por ahí se llevó un... ¿Qué fue? ¿Bota de plata o bota de, de, de oro? Si, si no mal recuerdo, creo que fue la de oro, ¿eh? A ver, ese, ese dato sí me es importante, pero bueno... Eh, ...tuvo una buena participación en el Mundial Sub-17... ...y de ahí se lo lleva el Arsenal. Se va cedido porque no puede jugar por la edad que tiene todavía en Inglaterra... ...pero se va al Salamanca, también estuvo en el Osasuna... ...cuando ya puede empezar a jugar con el Arsenal... ...uno eh, que otro destello, pero no... No fue tanto del agrado de Ars Wenger. Aunque lo trajo él. Después de ahí se va también cedido al West Bromwich... ...y posteriormente al club donde se hizo un nombre, la Real Sociedad... ...que de haber estado primeramente cedido... Después fue vendido y finalmente, después de un largo periodo con la Real Sociedad, Fibales se va a, a Los Ángeles FC para ser jugador franquicia. Algo que me queda muy claro con él es que, y lo dijo en una entrevista cuando llegó a Los Ángeles FC, que él seguía en el mundo del fútbol porque le pagaban bien y ganaba bien. Pero jamás dijo que le gustaba, jamás dijo que era su pasión el fútbol. No es de ver partidos de fútbol. De hecho, lo que prefiere ver partidos de básquetbol. Sí, lo
1: hemos visto en la cancha, o sea, hasta abajo ahí apoyando equipos de básquetbol. Y,
0: no, se llevó a Los Ángeles, ciudad donde no. tienes todo, ¿no? Yo creo que ahí Nueva York y Chicago tienes todos los deportes. Sí, pues, sí. Y, y realmente hacía mucho eco en los medios que si de haber jugado con la pasión que hacían otros jugadores con el talento que tenía... A donde no hubiera llegado. La sí. anécdota más clara es que mientras estuvo en la Real Sociedad, jugó con Antoine Grisman, y por ahí le llegó la propuesta de irse al Atlético de Madrid, y decidió no irse, porque por fin se había consolidado en un equipo mediano, sí, pero se había hecho un espacio. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se llevan Antoine Grisman y lo demás es historia con él. Claro que sí. Hasta campeón del mundo es, eso es aparte, pero bueno. Eh, su palmarés, que es lo más importante que ha llegado a ser Carlitos Vela, campeón del sub-17. Y dos copas oro, que fue en el 2009 y en el 2015. Ya empezamos con un poco de polémica con, con él, pero bueno, eso platicamos más adelante. Ahora platícanos del primo Javier Hernández Balcaza. ¿Por qué es el primo, Roger? No, primo, mmm, abuela... Eh, Nuestra fue... abuela nos decía...
1: Que eran, eran
0: parientes, Era casillas. Hay casillas, por ahí está por Jalisco, quien Ay. nos esté escuchando por allá sabrá que por ahí debe haber algo de familia, pero bueno, sí, platícanos de Todo de Jalisco chicharito. es familia. ¿eh? Todo Jalisco es familia, uno llega al pueblo y la mitad son tus primos y la mitad son tus tíos. Sí, un abrazo enorme a toda la, la gente de Jalisco. Eso.
1: Y claro que sí, el Chicharito, pues como lo comentaste, igual que Carlos Vela. Este sí. Él sí estuvo con las, en las fuerzas básicas de, del Chivas, que claro, tuvo, hay un, este, de goleo, campeón de goleo, no recuerdo, creo que fue 2011, más o menos. No, dos, dos mil, eh, nueve. A 2009. Ah, 2009, 2010, en esa temporada. Es en claro. esa temporada, que claro, yo no mal recuerdo, se, no terminó esa temporada, porque lo llamaron al Manchester United. Y se fue a la selección. Y, claro, se fue a la selección. Y bueno, estuvo con Sir Alex Ferguson, que entrenador, pues claro todo lo que no aprendió, jugó hasta Champions. Jugó la final de la Champions. Y claro, polémico con todos sus goles, ¿no? Hasta de cara lo metía. O sea, lo metía
0: con los puertos, los las partes del cuerpo menos ortodoxas. Sí, no, y cualquiera. Bueno, Pero metía gol. Los metía. Chicha gol. Sí.
1: Y claro, o sea, después de ahí, este, eh, se mantuvo un rato en el Manchester. Cuando después en el 2014 fue llamado por el Real Madrid, nadie esperaba ese fichaje, ¿eh? Nadie lo esperaba y ¡pum! de la nada, de la noche a la mañana el chicharito, chicharito,
0: ya llegó. No estaba en los planes del, del entonces entrenador y, y sorpresivo que te manden a un equipo, yo puedo decir un escaloncito arriba del, del Manchester United. No o sea, Te sí. vas, pero te vas uno grande, o sea... Sí.
1: Mucha historia que tiene el Real Madrid, pero bueno, eso es otro tema.
0: Uh
1: -huh. Estuvo ahí, ayudó a sus compañeros del Real más que en
0: Champions. Recuerdo un gol atlético de Madrid, si no mal recuerdo. Al minuto 88. Fue sí. un pase de Cristiano Ronaldo de hecho, ahorita lo estoy revisando y le dio el pase a la semifinal.
1: Tuvo sus buenos momentos, de ahí estuvo, después de ahí se fue a Alemania, al Bayern Leverkusen, duró do dos temporadas, pasó por el West Ham, ya empezó a pasar de noche, ya... Pues claro, se habla de él pues, por sus goles, por lo que ha hecho, pero eh, bueno. Y después de. De ahí se fue al Sevilla. Nada más duró
0: seis meses. Y se nos fue. Se nos fue a Estados Unidos. Igual al el ser dinero. Al Galaxy al intentar intentar ser la, la figura que sustituya a Slatan Ibrahimovich y la sí. competencia a Carlos Vela. No le está pasando del todo muy bien. Ya terminó la MLS, no le fue del todo muy bien, pero bueno. Eh. Sabemos de la calidad del Chicharito en cuanto a Palmarés, pues tiene dos copas oro, la del 2011 y la del 2015. Y yo creo que el top que tiene él, y, y digo Palmarés en selección nacional, porque él sí tiene trofeos con el Manchester United. Ganó la Premier, ganó Community Shield, uh -huh. jugó final de Champions, que un segundo lugar en Champions contra el Barcelona de claro Messi Barcelona. en ese entonces estaba muy fuerte. Eh, es es para, para incluirlo, ¿no? Y yo creo que el top que tiene el Chicharito es... Es el máximo goleador
1: de la selección mexicana. Sí, referente de la selección. Que claro que el Raúl Jiménez que le está haciendo competencia, pero
0: claro, son diferentes épocas. Sí, esos años o poquitos años que se lleven de diferencia, puede ser un ciclo mundialista, que Raúl sí llega y Chicharito no, y pero bueno. Eh... Pues estos son nuestros tres personajes de los que queremos hablar. ¿Quién ha tenido, con lo que hemos hablado, quién ha tenido una mejor carrera para ti, Roger? ¿Y quién ha quedado de ver? Los tres, no podemos negar, aunque Chicharito, es un dato curioso, no fue al Mundial Sub-17. Sí estuvo contemplado, y él lo platica. En la final que tuvieron en aquella Copa del Mundo en Perú, Jorge Vergara lo llevó para que lo viera. Y cuando México gana, entre lágrimas y alegría... Estuvo ahí en el palco de Jorge Vergara viendo cómo sus compañeros que, habían, que lo habían cortado de la selección levantaban el trofeo. ¿Quién diría que poquitos años después una revancha más grande que un campeonato sub-17 llegaría, que era fichar al Manchester United, llevarlo al Mundial de, de Sudáfrica, uh -huh. toda la historia que conocemos, ¿no? Entonces, y, y, y lo pongo, pongo esa historia porque Chicharito pasa des, desapercibido en ese mundial, pero Giovanni y Carlos Vela no. Para ti, ¿quién es Roger? regresando la pregunta.
1: Bueno, si hablamos de, pues de todo, ¿no? De toda la carrera, de todos estos años que han pasado, para mí, el mejor, Chicharito. Chicharito, honestamente, ok, sí, la vida, pues no sé, tal vez le jugó chueco, no pudo jugar ese, ese mundial, pero todo lo que no hizo, y es el claro ejemplo de cómo con la disciplina supera el talento, el, claro que tú lo comentaste, Carlos Vela fue al revés. Tenía muchísimo talento, no hubo disciplina, y quedó, se quedó a deber, pero ojo, hoy por hoy, para mí el mejor es Carlos Vela, hoy por hoy, en la actualidad. Giovanni dos Santos, segundo lugar, sí tuvo sus buenos momentos, que claro, él empezó de más a menos, si vemos trayectoria de, de clubes, empezaron en un Barcelona, que ahora termina en un América, bueno, o sea...
0: Ya veremos. Eh, sería padre que lo hubiera sido al revés, hasta para los americanistas, ¿no? O sea, empiezas en el América, a lo mejor saltas a L.A. Galaxy, como ahorita están haciendo pizarro, pulido. Después de ahí saltas a Europa, Villarreal, empiezas a meterte a Inglaterra y finalmente te habla al Barcelona. Esa historia, al revés, suena bastante interesante. Al revés, ¿qué pasa? Se va desinflando. Pero Giovanni tiene la ventaja que fue campeón olímpico. Sí. Y no fue un campeón olímpico de banca. Él fue de los refuerzos mayores de Sub-23. Que fue con Corona. Ah, no, él sí tenía tenía edad. No, también, o sea. Como ¿Quiénes dices, son los... los fue, fue Corona. Corona. Salcido. Y... Salcedo, no, Salcido, no Salcido, y Salcido. Y Oribe Peralta. Y Oribe Peralta, tienes razón, perdón. Sí daba la edad, tienes razón, pero sí. ve nada más, o sea, eh, yo creo que por ese detalle no podemos descartar a Giovanni como figura de, de, selección. de la selección. Sí, no, y también nos regaló joyas. Una contra
1: Holanda y dos. Ese gol que le metió a Estados Unidos en la Copa. Ahora no, yo no, no lo supero. Para mí el mejor Tim gol. Tim Howard del hizo del... un
0: berrinche. Sí, no, o sea, no se la podía creer. Ni la defensa quitó. ni él podía quitársela. Sí, y dónde la clavó. Dónde o sea, la clavó. No, no o sea, lo lo sea talento tienen, tenían y tienen estos tres. Que bueno, sus prioridades cambiaron, ¿no? Ya sí. llegando a los 30 años, ya empiezas a sentir el ocaso de, de tu carrera. Las penas ya no responden igual. Ya no tienes la, la misma hambre que tenías antes. Y, y pues bueno, se, se está acabando. Ahorita hay que esperar quiénes vienen empujando fuerte de atrás. Ahí está un Chucky, ahí está... No,
1: tenemos tres, este Macías, tenemos a Lainez y Roberto Alvarado.
0: Esos tres siento que van a ser los próximos. Ahí van, están pegando fuerte. Pero bueno, este fue nuestro primer tema. Entonces, nada más para concluir, nuestro top eh, de quién ha sido mejor en su carrera sería Chicharito, Giovanni y Carlos Vela. Sí, claro,
1: pero Giovanni, digo Giovanni y Carlos Vela, recordemos que tuvo
0: su polémica, ¿no? Es que esa parte es importante y también por eso a lo mejor está ahí en el 3, en el ¿no? En el 3 sí. hasta abajo, lo que pasó en selección nacional y por qué se perdió un ciclo mundialista completo.
1: Sí, sí, entre peleas, no sé si berrinches, de que si voy, no voy, ¿saben que No voy, hago fiestas, pues se perdió todo un ciclo, ya claro, después regresó y mágicamente después del mundial 2014 le ganamos a Holanda
0: gracias a él, ¿no? Que claro que vamos eliminamos por ellos. Así son las cosas en el fútbol y pues bueno, manteniendo todavía en este tema entre México y Estados Unidos, entre mexicanos y estadounidenses, siguiente tema, que este me parece que tiene más polémica que el primero que acabamos de tocar, que es MLS contra la Liga MX. Uf. ¿Ya la MLS está a la altura de la Liga MX? La pregunta es muy ambigua y muy amplia, ¿eh? porque podemos decir, es más, eh, eh, la MLS es mejor que la Liga MX en mercadotecnia, en fútbol... En patrocinadores, en espectáculo. Sí,
1: claro, yo creo que a nivel deportivo todavía no, todavía no nos alcanza, como comentas, mercadotecnia sí, mercadotecnia cuánto no invierten, bueno es Estados Unidos, ¿no? Cuánto no han invertido en todos uh -huh. los deportes. Y otro que claro, han traído mucha estrella, mucha estrella internacional, que eso es lo que llama, o sea quieras o no volteas a ver eso, aquí está el claro ejemplo en México vino Ronaldinho, ¿Y cuánta gente no fue? A un equipo que dices no es de los grandes,
0: el Querétaro, pero ¿hasta dónde lo llevó? ¿Hasta dónde lo llevó y lo que hizo? Y no solamente vino a, a, a vender camisas y, <ríe> ¿Sí? y, y, y... cerrar bares. Y cerrar bares y llevarse a todos a su mansión, que aquí bien sabido en la ciudad de Querétaro que, que Ronaldinho hace unas fiestas en su, en su mansión... Llegó a cerrar, no recuerdo el restaurante y tampoco hay que hacerle mala publicidad, no. pero llegó un día ahí y antes y les pidió que cerrara las meseras y a todos como dos, tres horas antes y se los llevó a seguir la fiesta allá en, en, en donde vivía. Pero, pero sí, o sea, el, el hecho de traer jugadores eh, estrellas de Europa a tu liga le da cierta relevancia, aunque son cartuchos ya quemados, no sí. van a jugar al nivel que jugaron allá. A excepción de Zlatan,
1: que claro, ese bueno, es. parece vino, ¿no? Entre más añejo, mejor.
0: Sí, no, él, él adon, ahorita donde está en el Milan. Yo sé que no es el Milan de antes, pero sigue jugando en Europa y lo levantó. Lo, sí, lo levantó. levantó. Mira, datos muy curiosos aquí en, en, en ya números duros. Eh, actualmente, la Liga MX cuenta con 18 equipos, mientras que la MLS con 20. La asistencia promedio... Es alrededor de 23.000 para la Liga MX, 21.000 para la MLS. Aquí este dato es interesante porque los estadios de la MLS son más grandes y se están empezando a llenar, sea como sea los números también hablan de que el fútbol de Estados Unidos está empezando a ser un mercado tan importante como lo es, todavía no, pero ahí va, como la NFL, la NBA y la MLB, que son las ligas más importantes. La NHL es un poco ya para sí. el norte, pero hablando de fútbol, no ahí la lleva. El club mejor valorado... Eh, al menos en este 2020, tenemos que es para México Monterrey, con un valor aproximado de 319 millones de dólares, mientras que en Estados Unidos es el Atlanta, con 330 millones de dólares. Okay. Y en el ranking de la IFFHS, que es la encargada de estadística para el fútbol, la Liga MX se encuentra en el lugar número 21, mientras que la MLS en la 66%. Y ahora vamos a un dato que me parece que es el más importante deportivamente. Número de Conca Champions. Que para hacer un paréntesis rápido. La Conca Champions se estructuró para intentar seguir el modelo de Europa. Y permitir a los equipos de ligas chicas crecer. Okay. Pero estamos en un continente donde la economía de Estados Unidos y México. Es muy superior a la de los demás equipos. Y no solamente me refiero a la economía sino... A la mercadotecnia, a la infraestructura, los estadios que se tienen, los jugadores que llegan, el nivel. Es complicado, ¿no? Sí, sí. Pero el número es, México tiene 19 con K champions mientras que la MLS 2. Ese número nos dice que futbolísticamente, México. cuando nos ponemos al tú por tú, México todavía México está. es mejor. Sí,
1: deportivamente también opino lo mismo, es mejor. O sea, y, y siento que es al revés de Estados Unidos. Estados Unidos se trae mucha estrella, como tú dices, cartuchos quemados, muy añejos, Y México está preocupándose más en exportar a jóvenes. Ahí tenemos al Chucky. O sea, ¿cuánta gente de Estados Unidos está yendo allá? ¿Quién tenemos a Pulis? Nada más. Uno que otro que ahí más o menos brilla. Pero de aquí en México tenemos más.
0: más No, el... y Pulis es, es un caso bien curioso. Él se fue a Europa ya muy muy chico. Y él se empezó a probar en varias academias allá, hasta que una le dijo, sabes que aquí te quedas, pero él no es formado como tal de Estados Unidos. Eh, y, y ese es un punto, yo creo que es un, un punto muy interesante hablar de lo que es las fuerzas básicas sí, y el sistema que tiene eh, Estados Unidos todavía que son drafts o que son ya visorías ya con jugadores ya muy grandes. Prepa, sí. universidad, que, que al tener tú tu fuerza básica le imprimes la filosofía de tu club. Que es el caso de Pachuca, de Atlas, de Chivas, del Pumas, de la no, América, sí. de Cruz Azul. O sea, son jugadores que sienten los colores del club, que, que se están forjando aquí. Y otro ejemplo claro es, ¿qué pasó para el Mundial de, de, de Rusia? Estados Unidos no pasa y México sí.
1: Mm, Estados Unidos, no, fíjate que sí pasa a Estados Unidos, que fue la sorpresa que dejaron fuera a Portugal, que en el grupo estaba Alemania, estaba Portugal. No, no, ese, ese es el 2000, 2014. Ah, estoy siendo sí, diciendo Rusia, ajá. En, ah, cierto, Rusia, disculpa, sí. disculpa Rusia no pasó, o sea, en Rusia es, no pasó Sí, claro, 2014, ahí fue la historia Que se repitió por Ajá. la vez. 2014 ayudó a Estados Unidos a México a pasar Pero en el 2018, México no ayudó
0: A Estados Unidos y, y, y es lo triste, ¿no? Yo creo que ninguna de las dos elecciones de ahora estaba en esa posición Menos cuando estamos hablando que son los dos gigantes De Norteamérica, que siempre sí. tienen que estar peleando El 1-2, ¿cómo se ponen en esa situación? También un tache para México en el 2014 Sí, pero... Al menos México, mal que viene Los últimos mundiales Somos constantes, dicen Si no puedes mejorar, al menos no te caigas Y México No, caído. no cae, pasa octavos y pierde Pero pasa, quiere decir que estamos Entre de los 16 mejores del mundo Constantemente, que al mexicano Por ser el deporte nacional, sí quisiera que ya diera el salto Lo entendemos ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? Todavía no es un deporte tan inculcado En el americano 100%, pero Ahí va. Al ser un país con tanto inmigrante Con tanta gente de fuera Con tantas culturas y tan rico en eso Pues el fútbol Por eso se están empezando a llenar los estadios Por eso están empezando a presionar En Estados Unidos se dice que es el equipo De toda la gente Porque muchos se sienten identificados con ellos Entonces Ojalá, ojalá que, que por el bien Tanto de México como de Estados Unidos Crezcan, tanto a México le hace falta Crecer en la mercadotecnia Y en la forma de tratar a sus jugadores, y a Estados Unidos le hace falta crecer deportivamente, pero si queremos ambos países llegar más lejos, creo que tienen que empezar a competir por ser mejor en todos los
1: ámbitos. Sí, claro que sí, pero ojo, hablas de la mercadotecnia, porque eso sí, México tiene muchísimo patrocinio, o sea, porque lo hemos visto, todo el mundo lo sabe, si México no va a un mundial, ¿cuánta gente, o sea, Se mucha gente abajo, abajo, o sea... Tiene, mete muchísimo, muchísimo dinero con sus patrocinios, o sea, con el cómics, que, que el refresco, que no sé qué, o sea, sí tiene mercadotecnia, tal vez falta, claro que eso sí, deporte nacional, todo el mundo habla de eso y
0: pues bueno, televisión abierta, todo el mundo la ve. Claro, bueno, y llegamos finalmente a nuestro último tema a tocar el día de hoy, que es la debacle del Barcelona, bueno Seguimos en esa línea de fútbol y ahora saltamos el charco y nos vamos a Europa, concretamente, y, y al momento que estamos grabando este podcast, a la eliminación del Barcelona de manos del Bayern Múnich, 8 por 2, hasta decirlo a mí me duele porque soy fanático no, 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 del Barcelona, sí. Sí, y perfecto. a cualquiera le duele, ¿no?
1: Claro, yo, por otro lado, yo soy Real Madrid, que también claro no pasó, pero eso sí, son de esos momentos que dices, qué bueno que perdió el Barcelona, pero ya... Pierde tanto que ya ni te da gusto, más bien te da lástima porque es tu rival y es como un hermano. Yo nada más le puedo pegar, nadie más. Nadie más le pegue. Entonces sí, sí duele. Y un 8-2, no, o sea, ya, generación que ya desapareció. O sea, de haber tenido desde un Ronaldinho, un Samuel Eto esa
0: defensa, Puyol con Rafa Márquez. ¿Ahorita qué pasó? Es lo que queríamos hablar. O sea, ¿qué es... también, ¿Qué también le falta al Barcelona? Porque mira, vamos, vamos a comenzar esto desde, desde el 2017, cuando empiezan las pesadillas de Lionel Messi. En 2017 el Barcelona pierde 3 por 0 contra la Juventus en cuartos de final y al regreso en el Camp no quedan 0 a 0. No pueden con la Juventus. 2018 eh, le van ganando 4 por 1 a la Roma en Barcelona y cuando van a la capital italiana pierden 3 por 0. Sorpresa, ¿eh? Yo creo que esta fue la que más dolió porque el Barcelona va ganándole a Liverpool 3 por 0, no, no. van a Anfield, pierden 4 a 0. Y bueno, la de este año, el 8... Por dos en partido único en, esta, en este formato eh, express de la Champions League. Pero son cuatro años que, que demuestran, más allá de los jugadores, que los directivos la están cruzazuleando. Están haciendo un Billy Álvarez. No, ni se diga, ¿eh? O sea, no ¿a, <risa> ¿a qué le estás tirando? Ah, porque para acabarla de rematar y ser la cereza del pastel, pierden la liga, pero el Barça la pierde. La regala Más allá, exacto. Tú como aficionado de Real Madrid dices... ¿Es que el Barça la tiene? Sí, íbamos abajo. No nos, no se va a enfrentar ni siquiera a mí, o sea, no, no nos vamos a tener un enfrentamiento directo, ya tú ganas lo tuyo, yo voy a ganar lo mío y me vas a ganar. No, y la pierde el Barcelona. Y Barça. la pierde. Sí, la regala. O Muy sea. bien el Real Madrid hizo su chamba porque también si hubieran perdido algo ellos hubieran dicho, hey, también es nuestra culpa y qué pasó." Pero pero la pierde el Barcelona. ¿Qué es lo que pasa? Yo, yo recuerdo como aficionado del Barcelona cada vez que eliminaban a, al equipo culé en cada uno de estos años que, que repasamos, era el fin de una era. Y yo lo estaba viendo en el partido y decían los comentaristas, este es el fin de una era, ahora sí ya se acabó. Ya sé, no, 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 o sea, el Barcelona ya llevaba dos, tres años antes de esos, esas derrotas ya perdiendo el punch que traían porque muchos lo van a comparar con el mejor equipo de la historia que es el Barcelona del Pep Guardiola del sextete sí pero ve los jugadores que había ve la filosofía que había no, que ca que qué cabeza prendió? qué cabeza había ahí la, esa no hay cabeza pero, pero había cabezas porque aparte había cabezas y yo veo ah, bueno. dos líderes muy fuertes que el primero siempre tiene que ser el entrenador y el segundo tiene que ser el capitán estamos hablando de Pep Guardiola y Carles Puyol hay videos donde le dan uh, como homenaje a Carles Puyol donde se ve a Piqué llorando porque le aventaron algo... y ya Carles Puyol y le dice... ponte a jugar y le avienta el, lo que le aventaron sí, al... y es de... síguele... y luego festejan en una goleada a Dani Alves y Pedro... y ya sí. Puyol les dice... bájenle, o sea... ya estamos goleando, ya no se trata de eso... respeto al rival, aunque lo goleemos todavía más... ahora ves a Messi... y eso es verdad, cada vez que la ve perdida... se desploma... Messi es el mejor jugador de la historia para mí... por su talento, por lo que ha logrado... Porque realmente es un fuera de serie, pero no es líder y no tiene nada de malo. Ahora sí, como dice ese meme, a mí me caí y... se tenía que decir y se dijo. Messi no es líder y te lo dice alguien que le va al Barcelona desde el inicio del, de, del milenio. Sí, sí. No es líder es... y no
1: tiene nada de malo. Sí, o sea, no, o si sea, sí es el mejor jugador, también no opino lo mismo, no le quitó lo suyo a Cristiano Ronaldo... Pero bueno, Messi ha tenido muchísima presión, o sea, es alguien que siempre voltean a ver y todo, y siempre le van a tirar y siempre van a buscar ver en qué falló para recalcárselo, ¿no? Pero sí, como dices, le falta eso, que claro, que tuvo buenos este compañeros, muy buenos maestros, que hoy por hoy ya no hay quien le ponga un freno quien le diga, bueno... ¿Sabes qué? Aquí yo mando. No,
0: lo dejan hacer lo que él quiera y ya no tiene esa, esas ganas. Ya no se le ve lo mismo. Cuando se siente derrotado, cuando se siente atrapado, porque obviamente todos los equipos lo van a querer a cerrar, se desploma. O sea, Y es la verdad, ya no puede hacer él mucho, porque al final es un deporte de conjunto. Pero mira, aquí yo creo que viene una comparativa muy, muy interesante que, se me, que lo veníamos platicando. Es cuando hablas del mejor del mundo, tienes que hablar del mejor de todos los tiempos. Y no me refiero solo al fútbol. Lo vimos en el documental de Netflix de Michael Jordan. Excelente documental. Hay una frase que se me quedó grabada ahí que él dice... Yo presiono a mis compañeros porque yo tengo el derecho de hacerlo. Porque lo que yo vivo, nadie lo vive. Jordan no puede ir a un centro comercial, no puede ir a la tiendita de la esquina. Porque se le va todo, todos los medios y todo el público. Porque saben quién es. Sí. Lo mismo le pasa a Messi, lo mismo le pasa a Cristiano Ronaldo. Y yo creo que no ha habido una figura... Con el temple. Para poder controlar la presión.
1: Como lo hizo él. Mm, Jordan. O ese sí fuera de serie. O sea un deportista que marcó
0: época. Que claro va a ser tema más adelante. Claro. Pero, pero hago ese paralelismo. Porque este Barcelona. A pesar de tener al mejor jugador del mundo. No tiene un líder. Messi vive probablemente la misma presión. Y más. Ahora con las redes sociales. Que la que Jordan. Y él la podría cargar. Pero no la puede cargar. Y a la vez ser líder de un vestuario que no se le ve ni pies ni cabezas. Yo lo vi en ese partido específicamente contra el Bayern Múnich. Piqué le falta poder tener esa fortaleza que tenía Puyol para decir... Aunque estemos abajo, nos levantamos, canijos. No, o sea,
1: perdieron la cabeza, ya no quisieron hacer nada, se pusieron de divas. Literal de divas. Y eso sí, otro punto, ya muy viejo el equipo. Muy viejo, sí, le ganó ya. un equipo muy joven. Claro, Alemania potencia, o sea, equipo, fútbol, club y, en,
0: y en selección. selección. Selección, o sea, es potencia. Sí, le fue en este mundial, pero pasa, Ajá. esa es la maldición del campeón. que sí, Vimos claro. que le pasó a España, que le pasó Italia, Brasil se salvó de esa, pero... El punto también es, ¿cómo quieres ganarle en piernas a un equipo tan joven, cuando los tíos son tan viejos, y, y no tienes cabeza en el campo, ni en el banquillo? Sí, porque esa es otra, no ha habido un entrenador desde, vamos a decirlo, desde Pep Guardiola, que él sea el jefe del vestuario, cuando llegó eh, los siguientes entrenadores que fueron después de él, creo que no les fue bien, porque también hubo triplete con este Luis Enrique, uh -huh. pero todavía había líderes en el vestuario, todavía Xavi pesaba, todavía Iniesta es. pesaba, todavía sí. los aplacaban y les decían, hey, somos muy buenos Suárez, Neymar, pero... Siendo humildes, jugando nuestro juego. Cuando perdieron contra el Liverpool, pierden ese último gol. Porque el Liverpool estudió que el Barcelona se quejaba después de cualquier falta. Y dijeron: en cuanto ellos hagan esa tontería, vamos y atacamos. Sí. Sí, o sea,
1: la verdad, no. No puedo creer lo del Barcelona. Digo, nosotros crecimos con el Barcelona. Te digo, Carl. Este, Rafa Márquez. O sea, unos, unos equipazos que tenía. Que hoy por hoy. Puro nombre, pero no hace nada. O ah, sea, porque. Uh -huh. Claro, aquí tenemos. Es mi duda.
0: Antoine Grisman. Que era el fichaje que se decía bombísimo. O sea, les hace falta Neymar. Ahí está Grisman. Sí. Y dejan ir a Cutiño, que le mete dos goles. La, la ley del ex, ¿no? Pero, mira, a, hablando de los fichajes que llegaron esta campaña. Eh, Frankie de Jong es un proyecto a futuro con un presente brillante. Pero lo de Grisman a mí se me hizo muy triste viéndolo en los partidos de la liga. El muchacho picaba para que le mandaran el balón bombeado... ...que era lo que hacía mucho en el Atlético de Madrid por la izquierda. Y, y no lo hacían. Pero yo, yo lo que en un momento te platiqué es... ...a mí se me hace que es la venganza de sus mismos compañeros... ...por no haber aceptado venir un año antes. Sí. Que es otra cosa que dices... ...oye, el vestuario está roto. Si Grisman que sí trae piernas a comparación de Suárez y Messi... Y te está pidiendo el balón porque ya le ganó la defensa cinco veces y no le has volteado a ver ni una. Ey, como entrenador le dices, por este se pagaron 120 millones, pásenle el balón. Sí, por eso por eso está cobrando. Por eso
1: está cobrando y por eso se trajo. No, y sabemos que, o sea, tú lo dices, es un equipo pagado. Sabemos que Ritman fue campeón en el 2018 del mundo. ¿Y qué energía tiene? Claro, no estoy diciendo que sea un muchachito de 23 años. Ya tiene sus buenos años recorridos. Pero tiene mucha energía. Una persona feliz. Y lo puedes ver en sus redes sociales y todo. Siempre sonriendo. Muy amable. ¿Qué, pues, ¿qué está pasando?
0: Y está en el ese? top. O sea, él le quedan uno o dos años. Están en el top de su carrera. Que es el pico de su carrera. Porque después de los 30 ya empiezan a caer algunos. Y desaprovechado. Sí. Nada que ver con lo que es en la
1: selección francesa. Y lo que fue en Atlético. Sí, digo, lo que yo puedo rescatar del Barcelona... Tal vez es
0: que están metiendo fuerzas básicas. Con Ansu Fati. Que lo ¿Sí? están intentando, ¿no? O sea, otra vez, pero... Pero volvemos a lo mismo. Nada más. ¿Quién manda la instrucción de que lo meta? ¿Quién fue el que dijo si sí, entra y no entra? O sea, antes tuvías un right hand, Que fue el que debutó a Messi. Tú veías a Pep Guardiola... Que debutó a Pedro, a Sergio Busquets. O sea, jugadores que se consolidaron... Que fueron referentes de su selección... Que algunos fueron campeones del mundo... Y que ahora... No tenemos a nadie, no hay un sistema o, o, o un programa que respalde la filosofía del Barcelona como en años anteriores. Los fichajes, ahorita Pniak, el de, el de la Juventus que va a llegar, que fue cambiado por Arthur. Arthur Melo que era futuro también, que lo desaparecieron y les valió un punto menos. ¿Qué pasa con este
1: Barcelona? Sí, no sé, no sé qué está pasando. Esperemos que ahora sí traigan muy buenos jugadores y que sí. no se vaya Messi, porque es lo que ahorita están diciendo: que se va, que se va. Yo creo que se sí aguanta un año más. Sí puede y puede, o sea, pueden aprender mucho de eso. Me está leyendo que van a vender a todo el equipo, menos creo que a Messi, a Jung
0: y Ter Stegen. Te ah, y, Lenglet. y Lenglet que no, es joven. Sí, es joven. O sea, también estás metiendo a Griezmann ahí en la, en, en la sí, lo estás vendiendo. sí, lo estás vendiendo. cuando ni siquiera lo pudiste explotar como se debía. No, ya aparecen directivos del fútbol mexicano, sí, no da resultado en tres partidos, te vendo, te te y se van todos, ¿sí? ¿De, qué, ¿De qué se trata? Y solo se queda el que sale en los comerciales de Bimbo, ¿eh? Porque ese sí. tiene contrato. <ríe> Entonces, pues claro bueno, que sí. esperemos que tenga un mejor futuro el Barcelona porque su presente y su pasado más reciente no pinta nada bien. Y eh, con esto concluimos lo sí. que es nuestro primer podcast. Una, una amena conversación contigo, carnalito. Y hablando de despedidas, antes que nada queremos eh, mencionarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como arroba los casillas podcast. Y eh, también queremos hacer un agradecimiento especial para eh, nuestro orquestador de, 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 de entrada y de salida para este podcast, Jazz Leone Project, nuestro hermanito bueno, León. Gran amigo Veracruz. Bueno, de Veracruz, de Veracruz. Vera. Y, y le mandamos un fuerte abrazo hasta allá y agradeciendo por, por su, su muy bonita música que nos, nos arregló. Y pues bueno... ¿Algo más que quieras agregar, carnal? No, bueno,
1: la verdad yo muy contento de poder estar aquí contigo platicando, como siempre, ¿no? Siempre unas pláticas amenas, y tú y a mí ya mí te la tela presto. Y ahora compartiéndola. Y compartiéndola con, pues, con nuestros amigos, con la gente más cercana, y esperemos que llegue muy, muy lejos esto. Y con
0: todo aquel que se quiera sumar a este, a este proyecto bonito que se llama Los Casillas Podcast Deportivos. Muchas gracias, y que tengan un bonito día o noche. Muchas gracias.